0: Pues muchas gracias a todos y a todas por haber venido esta noche aquí a hablar un poco de libre pensamiento, de educación y de anarquistas. Hablaremos hoy sobre Ferrer y Guardia, que quizás es el pedagogo más importante de lo que fue el, la enseñanza libertaria en todo el mundo, no solo en España. Tiene un legado importante que recoge ya toda una serie de experiencias anteriores alrededor de La Gloriosa, de 1868-69, en que varios pedagogos y pedagogas intentaron abrir nuevas esperanzas a los muchachos y las muchachas de España, sobre todo con la enseñanza racionalista, en aquellos años se llamaba Escuelas Libres, alejadas del dogma de la religión, que donde se fomentara pues un poco la, el descubrimiento del mundo, eh, las ciencias naturales y digamos una serie de elementos que tenían a ver y mucho con la ilustración francesa y el siglo de las luces. Tenemos una serie de escuelas en España que invitarán y mucho el modelo de escuela libre que se está desarrollando en Francia, una escuela que viene desde el Estado laica, racionalista y fomentada por un Estado centralista que quiere detentar naturalmente el monopolio de la educación. Pero esto para digamos, los librepensadores españoles es importantísimo porque es una escuela donde la religión ha desaparecido y no olvidemos que hasta aquel momento en España casi toda la, la enseñanza de niños y adolescentes estaba en manos de la iglesia y además era una enseñanza exclusivamente masculina, o sea que las mujeres eran las grandes víctimas del patriarcado de aquellos años. La segunda parte de la charla será el entorno de las escuelas que aparece en los barrios obreros de Barcelona a partir de 1976-77 son unas, uh, unas escuelas importantísimas que aparecen en la periferia y donde los equipos educativos estaban vinculados al movimiento vecinal a los padres y a los mismos alumnos y a partir de decisiones asamblearias se intentó construir nuevos modelos de escuela que no fomentaran el clasismo y que se reorientaran efectivamente a acabar con eh, la lucha de, bueno, eh, con la, la segregación por clases sociales y también, la, digamos, la segregación por género. En, en aquellos años se llamaba así. Fijaros bien, porque son unas experiencias, las del 77 en las que yo no participé, yo no estaba entonces trabajando en enseñanza, pero han sido súper importantes porque han marcado y mucho todo lo que sería el desarrollo de los movimientos eh, de renovación pedagógica en Cataluña a partir de aquellos años. Esto ha impregnado muchísimos equipos docentes. Estos movimientos recogieron el testimonio de las escuelas de Ferrer y Guardia y de las enseñanzas racionalistas. Se intentaron poner en práctica con realmente unos aso resultados asombrosos de movilización en las calles, de protestas ciudadanas, de encierros dentro de la, de la escuela y con ocupaciones del ayuntamiento, las consejerías de educación, etcétera, etcétera. Y pienso que los hemos de recuperar porque nos marcan y mucho cuál ha sido la trayectoria de nuestro país y pienso que también es una manera de homenajear a todos estos profesores y profesoras anónimos que un poco nos educaron a todos y a todas lo que se llama librepensadores intentan arrancar la educación de manos de la Iglesia. ¿Eh? Es un proceso paralelo en España, se intentará quitar la educación de manos de la Iglesia y en algunos países europeos como Francia se intentará implementar ya una educación desde el Estado de enseñanza, digamos, dirigida desde el Estado, pero laica y coeducadora. Y este será uno de los espejos en los que se mirarán, digamos, los progresistas españoles, los republicanos, los anarquistas, los socialistas, tendrán en Francia el gran ideal de lo que sería una enseñanza al margen de la Iglesia. Esto, este contexto es interesante porque veremos que casi todas las escuelas que se forman antes de la Escuela de Ferrer son anticlericales, se las llama. En aquellos años no se emplea la palabra laica, se emplea la palabra neutra. Son escuelas neutras. A veces, coeducadoras, eh, en aquellos años se llaman bisexuales, fijaros bien, o sea, hay unos alegatos brutales de la Iglesia en contra de las escuelas bisexuales, esto es un escándalo, ¿no? etcétera, etcétera, pero se intentan implementar escuelas. Encontramos también ya muchos perfiles de maestros y sobre todo maestras feministas en aquellos años que intentan transmitir el saber a sus compañeras. Es importantísimo porque son, están completamente invisibilizadas. Las tendremos en toda la península, tendremos sobre todo las mujeres del núcleo primero de Cádiz al entorno de los pensiles que son furiaristas que intentan montar escuelas para chicas, las tendremos en Cataluña porque asistimos a una industrialización muy temprana que comportará desarraigo de mucha población joven de, del campo a la ciudad y lógicamente cuando llegan a la ciudad ven que no tienen instrucción ¿eh? y entonces era una de las demandas obreras más constantes sería la instrucción, el saber leer y escribir y a partir de aquí formar periódicos, propaganda, sindicatos, etcétera, etcétera. Como os digo es un, un contexto muy largo porque son los últimos años del siglo XIX, a partir de los años 80 esto cada vez se radicaliza más y en una revista que tenemos aquí en Madrid que es Las Dominicales de Libre Pensamiento veremos muchos artículos a favor de las escuelas laicas o las escuelas neutras, veremos ya muchas maestras eh, eh, firmando artículos, encontraremos peticiones encontraremos también cómo las logias masónicas financian varias de estas escuelas cómo también son financiadas por las sociedades obreras desde la Ateneo Catalana, de la clase obrera que pone una, en marcha una escuela para obreros como muchas sociedades eh, librepensadoras que están intentando organizar clases tendremos también los primeros anarquistas eh, partidarios de la Primera Internacional como Tarrida del mármol que abrirá escuelas en Gracia, escuelas politécnicas o sea ya de, de cuadros eh, ingenieros y tal pero con una orientación muy al margen de lo que sería la iglesia, ¿no? entonces todo este hay como un digamos un magma eh, antiautoritario autoritario importante, donde ya tendremos los primeros nombres, una de las maestras racionalistas en Cataluña será Teresa Fabra, que tendrá que huir a Argentina y morirá en Argentina, precisamente perseguida eh, por, por la reacción, tendremos una formación importante de maestros y maestras que serán detenidos eh, al entorno de la bomba de cambios nuevos en el 96 en Barcelona, entre ellos, pues, Joan Montsen eh, que es el Federico Orales, el mayor Teresa Mañé, que son de estos primeros maestros racionalistas que abren escuelas libres. Libre. Teresa Mañé, la madre Federica Montseny, había abierto una escuela libre en Vilanova y la Geltrú, y luego eh, Joan Montseny, que no tiene el título de, maestra, de maestro, pues participará con ella en una escuela en Reus. Serán detenidos, y tendrán que marchar a Londres. ¿no? O sea, siempre que hay alguna reacción en contra del movimiento obrero, se detenía inmediatamente a los maestros y maestras. También López Montenegro, que estaba de maestro en Sallén, eh, será luego gran amigo de Ferrer y Guardia, etc. O sea, tenemos eh, siempre una serie de generaciones de maestros y maestras, a veces con titulación y a veces no, que deciden abrir escuelas. Y sobre todo, muchísimas mujeres. Totalmente invisibilizadas. A veces encontramos algún nombre, encontramos, y es precioso, algún discurso laico de apertura de la escuela, entre ellas Julia Aymar, que es una, una mujer que morirá muy joven, que tiene una escuela en en el barrio del Raval de Barcelona, Isabel Sowar, o sea, encontramos yo varias de ellas, varias de estos perfiles los he recogido en un librito que hice ahora dos o tres años antes de la pandemia, se llama Espiritistas y Libre Pensadoras, porque intentaron crear un paraguas eh, que acogiera lo que era el libre pensamiento y el anticlericalismo en aquellos años, entonces he podido rastrear algunas de estas mujeres. Entonces eh, hay una cosa importante, hay un pensador importante en aquella época que se llama Gavarro, que es el primer, primero que intenta articular una coordinación de todos estos maestros y maestras dispersos eh, que hay en España. y funda una especie de liga anticlerical por la enseñanza racional, etcétera, etcétera, y ella se plantea un problema que tendrán todas estas personas que están dando clases, y es que no tienen libros de texto. Esto es fundamental porque hasta aquel momento los libros de texto que se usan en las escuelas son... Eh pues extractos del Génesis ¿eh? para explicar, o sea, por eso ellos a veces hablan de enseñanza racional, siguen hablando en las escuelas de Adán y Eva, ¿no? hablan de los dinosaurios o de los fósiles. no eh, Luego hay una serie de, de actitudes totalmente sexistas en contra de las niñas, una serie de cuentos eh, inspirados en la religión y entonces, claro, el gran problema que tienen todos estos chicos y chicas que quieren dar clase es que no tienen material de texto, ni para hacer dictados, ni para hacer redacciones, ni para que los niños disfruten. Entonces, este hombre, Gavarro, que es un, una persona muy, muy del siglo XIX, era un antiguo escolapio que descubre el amor, o sea, se va de, de sus rollos católicos y entonces empieza pues, una campaña importante en contra de la Iglesia e intenta articular algo que, eh, o sea, un poco... Eh, coordine todos estos intentos de estos maestros y maestras y además intenta hacer libros de texto y precisamente en la calle del infierno de Barcelona abre esta librería anticlerical. ¿no? Pero no le funciona mucho, tiene un carácter histriónico, se pelea con las sociedades obreras y un poco eh, esto que él articulado, un poco se, se le va de las manos. Tendremos que esperar a Ferrer y Guardia, que gracias a, a una herencia que cobra de, de la de Mernier, tiene dinero y puede emprender el proyecto de lo que se llamará la Escuela Moderna. Ferrer y Guardia es un hombre autodidacta, que, que es de Alella, que trabajará durante algunos años en las compañías de ferrocarriles, es así porque él era partidario en un principio del republicano Ruiz Zorrilla y además poco a poco se va autoformando, era un, un chaval que, que salía, digamos, de un contexto agrario muy carca, o sea, muy ligado a lo que era la religión, etcétera, etcétera, pero tiene un hermano que, José, que es un poco librepensador y poco a poco él escapa de estas redes familiares, se va a vivir a Barcelona, en Barcelona su, digamos, eh, él trabaja en una, en, una, en una pequeña tienda y el propietario... Le hace acudir a la francmasonería y luego ella eh, entrará a la compañía de ferrocarriles y será un poco el portavoz de Ruiz Zorrilla, que está en el exilio en España. Eh, cuando está en Francia, ya se acoge totalmente a las nuevas ideas, ve esta, esta enseñanza en manos del Estado, en el Estado francés, eh, se empapa un poco de lo que sería el libre pensamiento y cuando tiene una herencia de la viuda Menier piensa en venir a Barcelona instaurar su gran proyecto que es una escuela libre para niños y niñas. Y es así como nace la escuela moderna. Es una escuela donde acogerá a todas estas personas que durante los fi años finales del siglo XIX han participado en estas plataformas de libre pensamiento y todos tendrán aportaciones, pero es importante porque el proyecto de Ferrer no es solo un proyecto escolar y a veces se ha querido pintar solo como un proyecto escolar. No, los consejeros de la escuela moderna, por ejemplo, son personas muy desconocidas como el abogado Joan Salas Antón, que es el primero que hace todos los reglamentos de las cooperativas en Cataluña. Esto es importante porque Salas Antón está fundando cooperativas obreras. ¿eh? Se hace acompañar de una serie de médicos químicos como Rodríguez Vargas y otros, donde eh, Ferrey Guardia a, a, hará toda la parte de lo que sería el excursionismo de los niños, los cuerpos al aire libre, etcétera, etcétera. O sea, es una visión más dionisíaca de lo que era aquella escuela católica represora que iba en contra de los cuerpos de los niños y las niñas. ¿eh? Además, Ferrer y Guardia se rodeará también de anarquistas y republicanos y Ferrer y Guardia financiará órganos tan importantes como la huelga general, que es un periódico de acción directa de los primeros años del siglo XX en Cataluña, en la Fundación Ferrer y Guardia. Yo recogí los artículos de la huelga general y están editados en un librito pequeño. Pero además Ferrer y Guardia financió solidaridad obrera. Eso no se explica nunca. Les pagó el alquiler de lo que sería el embrión de la CNT. Fijaros porque es importante, porque... A veces nos lo opintan solo como un pedagogo y es un hombre de acción directa también. Es un hombre que está intentando crear las bases para que haya una sociedad sin clases. Y a veces esto se separa mucho cuando en realidad no tendría que estar tan separado. Lo que, lógicamente, está rodeado de sus amigas feministas como López de Ayala, Belén Sárraga, Teresa Clara Moon, los primeros años, etcétera O sea, y eh, Teresa Mañé. Eh, o sea, que es un hombre muy activo y, sobre todo, eh, yo pienso que aquí se le miró muy mal, porque además tiene otra pata importante que tampoco se habla, que es que junto con Mateo Morral forman parte de los neomaltusianos, es decir, de los partidarios del control de natalidad y a favor del amor libre. O sea, cuando se habla de Ferrer y Guardia, despectivamente, he visto yo, hay un libro que dice en uno de los capítulos, las mujeres de Ferrer y Guardia. Esto ya es como un enunciado decimonónico, ¿no? ¿Por qué? Porque Ferrer y Guardia tenía fama de ser pues, a favor del control de la natalidad, Mateo Morral vendía preservativos, o sea, que, que era un distribuidor en España de una serie de, de pesarios, etcétera, etcétera, y todos ellos están eh, a favor de eh, un control de la natalidad dentro de lo que es a la clase trabajadora y, lógicamente, a favor del amor libre. Ferreri Guardia es un gran amigo de Paul Robin, de Jean Graff y de todos los, y de Carlos Malato, el gran amigo de Bakunin. Es decir, que es un hombre que políticamente tiene una función importante dentro de varios segmentos de la sociedad y entonces no es extraño que una de las cosas que él pida para su escuela moderna, es que haya libre coeducación de niños y niñas. Es de los primeros que lo pide. La iglesia se pone súper pues, loca. ¿no? También muchos conservadores, incluso republicanos, que quieren mantener a la mujer en casa. o sea, Son unos hipócritas. Ellos piensan que la mujer es la buena educadora cívica de los ciudadanos republicanos. O sea, no olvidemos que, que en las dominicanas de libre pensamiento a veces vemos hombres que dicen no, es que la mujer ha de estar en casa educando a los hijos, haciendo buenos republicanos, pero claro, están perpetuando el patriarcado. En cambio, Ferrer tiene textos muy bonitos diciendo que tanto niños como niños, niñas como niños tienen derecho a la educación científica, ¿eh? a la educación racional, porque en algunas escuelas de estas progres de la época las niñas seguían cosiendo y haciendo labores, mientras los niños hacían pues, matemáticas. O sea, hubo esta diferenciación como la hubo después aquí en el franquismo. O sea, yo, yo, la, yo la he sufrido, esta educación, ¿no? que teóricamente no hay diferencia, pero es terriblemente sexista. ¿no? Entonces, pues Ferrer y Guardia no tiene esta aportación importante que casi nunca se habla de él. Como os digo, la abrirá la escuela moderna dirigida a niños de primaria, eh, mixta, laica, diurna y nocturna, diurna para niños, nocturna para obreros. La abre en la calle Bailén de Barcelona y además enseña idiomas, contabilidad, eh, digamos, eh, preparación comercial, etcétera, etcétera, y la tendrá abierta muy poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque uno de sus bibliotecarios amigos, Mateo Morral, eh, pues lanza un ramo de flores a Alfonso XIII el día de su boda, y a partir de Mateo Morral, en 1906, será la excusa perfecta para cerrar definitivamente la Escuela Moderna de Barcelona. Acusan a Ferrer de ser cómplice de Morral, lo llevan aquí a Madrid, estará detenido, eh, al, al final, al cabo de un año, en 1907, siete, lo dejan en libertad, pero la escuela moderna nunca más volverá a abrir. Si la escuela moderna solo hubiera sido un lugar donde niños y niñas jugaban o aprendían o donde había un hombre pintoresco como Ferrer y Guardia actuando, no habría pasado nada. Pero es que Ferrer y Guardia se plantea dos cosas súper importantes. Por un lado, la creación de una serie de libros de texto que puedan... Eh, ser ofrecidos a estas escuelas racionalistas y con este fin encarga libros y proyecta nuevos libros, es decir, pone en manos de todos los profesores racionalistas de toda España un editorial en castellano, esto se lo criticarán mucho los catalanes, hombre, ¿no? ¿por qué lo haces en castellano? Bueno, eh, porque él piensa que tiene que irradiar a toda España a esta nueva concepción de la escuela y además a Latinoamérica, donde muchos se van exiliados a la primera de cambio. para el del 96 tenemos todos los impresores catalanes exiliados en Argentina o en Uruguay ¿eh? y entonces él plantea hacerlo en castellano y crea una editorial preciosa, esta editorial que llegará a hasta 1939 en muchos sitios. Además, se plantea crear el boletín de la Escuela Moderna, que estará en paralelo a la editorial. En el boletín es el primero que pone pensamientos de los alumnos, de pequeñas redacciones de niños y niñas, y esto les dará una voz propia. Pensar que es antes de Freinet, muchos años antes. ¿eh? Pero él se plantea que niños y niñas escriban, que los adultos lo lean, que reflexionen y además lo que hará Ferrer, y eso no se lo perdonarán también, es la creación de una escuela de formación de maestros en Sabadell. Claro, o sea, él no, no está ofreciendo solo unos libros de texto, sino que además dice, hombre, estos maestros tienen que estar formados de nuevo, porque si se han formado dentro de la educación católica o, o son autodidactas, necesitamos que estos maestros coloquen al niño en el centro de la educación. Y es así como en Sabadell empieza a crear una escuela de maestros que luego los veremos actuando en muchos lugares de la península ibérica. Como os digo, tiene este doble proyecto editorial, y una pregunta que nos podemos hacer es cómo se financia la escuela. En principio la financia él a partir de esta herencia y luego, eh, sobre todo en una escuela privada, lógicamente no es una escuela estatal, entonces eh, pagan un poco los padres según sus posibilidades, pero él insiste siempre en sus textos que no quiere que sea una escuela gratuita, porque dice, los que hacen escuelas gratuitas son como los curas, que eso lo pueden producir dos tipos de niños, o niños humiliados o niños rebeldes. Dice, yo no quiero que el niño tenga en sí el germen del odio o de la violencia, son niños. Dice, cuando sean mayores, que sean lo que quieran. Pero yo no quiero, y por eso a veces una defensa que se hace a las escuelas racionalistas es que dicen, no, no, es que en las escuelas anarquistas no leían a Kropotkin o a Bakunin, no eran fanáticos. Eran niños libres, porque lo que dice es que el niño ha de pensar por su cuenta y que solo la curiosidad hará que los niños aprendan. Y además que, eh, también intenta que no haya clases compartimentadas, esto es algo que hemos recuperado ahora, sino que los niños mayores ayuden a los más pequeños y que puedan interactuar. Porque él concibe un poco la escuela como una mini sociedad. Es por esto que muchísimas escuelas racionalistas tendrán su propio huerto Tendrán su cooperativa, que pueden vender los productos del huerto, esto sobre todo en los años 30, lo tenemos en Barcelona. Eh, tendrán algunos eh, niños que tendrán, como, como las escuelas de Freinet, sus propias imp imprentas. Y él lo que no querrá es hacer división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. En esto sigue a los... A, digamos, a, a considerar, cita, incluso a considerar que es un furierista, ¿no? donde hace esta crítica a estas escuelas que segregan tanto, que dividen a los niños. Esta crítica la volverán a hacer en el 76-77 los profesores de las escuelas, cuando los niños hacían la ESO o, o iban o no hacia el bachiller. ¿eh? O sea, este segregar a los niños ¿no? y cortarles sus caminos. ¿no? Todo esto, ¿dónde lo he encontrado yo? Todo esto tiene un volumen que se llama La Escuela Moderna, donde él explica todo esto. ¿eh? Se imprime cuando él ya ha muerto, porque una de las cosas que sabe más mal es que muchos maestros y maestras casi no escribían, eran tan activos que tenemos poco texto escrito. Por suerte había gente que sí que habló de Ferrer. Como os digo, esta escuela es privada, hay padres que pagan más, padres que pagan menos, pero él dice que nadie tiene que dejar a sus hijos sin escuela, ¿eh? y es verdad que yo miré un poco quién llevaba a los hijos a la escuela, pues van desde las hijas de, de Odón de Buen, que es uno de los catedráticos que la ayuda, a las hijas de, de Canibel, que era miembro de la Primera Internacional, que era un impresor, o sea, eh, niños un poco en el entorno anarquista barcelonés. ¿eh? Y tenemos aquí, bueno, esto, el comité de honor de esta escuela moderna, como os decía, médicos, o sea, <coughs> abogados sobre todo, ¿eh? También el Rodríguez Méndez, que le llamaban el rector liberalote, que contra Rodríguez Méndez y contra Odón de Buen lo sacarán a los dos de las cátedras de Barcelona, la reacción eclesial. A Rodríguez Méndez se acaba yendo porque la iglesia no lo quiere, porque es espiritista. Y a Odón de Buen, porque enseña ciencias naturales y va contra el dogma, les arman tal barullo o sea, y, y tantas castañas a la entrada de, de la universidad. O sea, hay, ¿cómo se llama? Seminaristas disfrazados de estudiantes que con garrotes atacan a los estudiantes que acabarán echándolos de la universidad. Todo donde bueno era el catedrático de Ciencias Naturales y además era el yerno de uno de los editores de las dominicales del libre pensamiento. ¿Quién acoge a esta gente? Pues, lógicamente, Ferrer y Guardia cuando abre la escuela moderna. Eh, y además es de los primeros en pasar diapositivas en la escuela moderna, o sea, de buscar nuevas técnicas eh, para poder enseñar a los alumnos. Ferrer y el niño es libre, libre incluso de dejar la escuela. Entra y sale de clase cuando quiere. Eh, se les enseña higiene, natación, salidas al aire libre, visitas a las fábricas. ¿Eh? Y es una escuela, lo dirá siempre, sin premios ni castigos. No quiere fomentar la competitividad de los niños, tan diferente a lo que tenemos ahora. ¿Eh? Fijaros bien, quiere fomentar la solidaridad. Dice que los exámenes lo que hacen es que los niños se sientan humillados y sacan mala nota. y Lo que quiere fomentar es que entre, entre todos ellos puedan trabajar y avanzar. Fijaros bien, porque van a visitar a fábricas, entre ellas la del padre de Mateo Morral, que es un fabricante de Sabadell. Casi cada domingo hacen excursiones instructivas y un poco sustituyen a la misa de los católicos. ¿Eh? O sea, La idea es, y además él monta charlas en, en la escuela moderna, donde pueden asistir los alumnos con sus padres. Es decir, que quiere montar una gran asamblea, Dominical, eh, para que la gente no vaya a misa o que sustituya un poco esto. ¿no? Eh, pero ¿qué pasará? Que en, en enero de 1902 tiene 70 niños, en el 4 ya tiene 126 niños y en 1905 tienen 140 sucursales solo en la provincia de Barcelona. Están aquí las cifras. En 1907 tienen 1.000 alumnos en 10 escuelas en Barcelona capital. Claro, porque la gente son trabajadores, quieren que sus hijos se formen y saben que si no aprenden no son nada. Eh, Pera Curuminas tiene una obra magnífica, es uno de los detenidos en Montjuí, luego de mayor se pasará a Esquerra Republicana, pero ha sido un anarquista de acción directa, y Pera Curuminas en una de sus obras dice, para aquellos obreros, el afán de saber era percibido como una gran injusticia social, más violento incluso que el sentimiento del hambre. O sea, el afán de saber, de no conocer, es brutal en aquellos años. Y tenemos una clase obrera que quiere formarse. Y en este contexto es donde vemos a Ferrer y Guardia que tendrá escuelas en Madrid, en Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Córdoba, Valencia y en Menorca habrá cuatro poblaciones que tengan escuelas de Ferrer y Guardia, Ayalot, San Luis, Ciutadella y Mahón, porque hay un activista allí que es Mirimir, que es amigo de él, e intentan implementar una serie de escuelas que incluso estarán abiertas durante la dictadura de Primo de Rivera, que es brutal, ¿eh? ellos van sorteando siempre las legalidades, van haciendo lo suyo, pero están formando gente. Yo un poco saltaré porque si no, no, no acabaríamos. Sabéis que a Ferrer y Guardia lo acusan de ser el instigador moral de la Semana Trágica en Barcelona. ¿Qué lo matan? O sea, él había estado en Londres hasta aquella primavera, vuelve a Lleida, a su casa natal, y eh, iba en tren a Barcelona a presentarse porque lo habían requerido, y es cuando tenéis aquellas fotos donde lo detienen y hacen un juicio sumarísimo y le acusan de ser el instigador moral de la quema de conventos en Barcelona. Y es así como acaban con Ferrer y Guardia, escondidas casi sin... Eso le costará a Maura, a, digamos... El... Digamos, su carrera política en aquellos años y un poco la Iglesia en aquellos años están contentos pensando que han acabado con este disidente que ha sido capaz de crear tantas escuelas, pero que va. Había formado a los maestros que seguirán en la estela durante muchísimos años y, y los libros aún se encuentran en Barcelona, los libros de la, la editorial de la Escuela Moderna. Fijaros bien porque habrá muchísimos muchísimos eh, digamos, maestros, hijos de la escuela moderna, los tendremos en, toda, en todo el territorio peninsular, tendremos una eclosión importantísima de escuelas racionalistas, naturistas, además, en toda la zona de Valencia, desde Castellón de la Plana hasta Alicante y Murcia, tendremos personas como Antonia Maimón, naturista, antitaurina, pero eh, en los años 20, eh, maestra, o sea, brutal, porque tenemos muy pocos perfiles de todos estos maestros, tenemos Todas las escuelas de Menorca con profesores formados en Sabadell que se desplazan a Menorca para abrir estas escuelas, siempre escuelas de niños y niñas. El gran drama es que siempre sabemos los nombres de ellos, pero para rastrear los nombres de ellas nos volvemos locas. o sea Yo he podido rastrear y elaborar todas las biografías de las mujeres que van a, a trabajar a la zona de Menorca porque me ha sido más fácil. Una es la mamá de Octavio Alberola, que lo conoceréis. Octavio Alberola, eh, gran antifranquista, o sea, creador de defensa interior. Pues una de... Su mamá pues, había sido profesora nacionalista junto con su padre José Alberola en Menorca, pero después en hospitales de Llobregat, en muchísimas eh, localidades. Josep Chena también, eh, unido a Armonía Puig, los dos maestros. Eh, pasarán también por varias escuelas, eh, luego serán de la FAI, todos estos eran faístas los que están en Menorca. ¿no? La mayoría, tendremos una persona interesantísima que es Albano Rosell y su compañera, eh, o sea que es Esperanza Figueras. Estos son naturistas, Albano Rosell escribe teatro para niños, es precioso, lo he encontrado en el Cira de la Usana, en el Centro Anarquista de la Usana, eh, emigrará precisamente perseguido por la policía a Montevideo. Eh, y luego volverá a España, o sea son itinerarios un poco de ida y vuelta para una revista en Montevideo que se llama Analectos, pero eh, luego está el profesor Esteban Guarro y su su compañera también, o sea que es unas trayectorias interesantes que nos han pasado muy invisibilizadas, ¿no? Eh, también citar, solo citar para que lo sepáis la escuela de los hermanos Carrasquer en eh, y Esta pasará desde los años de la República a la Guerra Civil, porque emprenderán una escuela de formación de militantes. Félix Carrasquer era ciego, ¿eh? él y su hermano, y luego Matilde Scuder, que tiene título de maestra, emprenderán una escuela importantísima que es la Escuela del Liceo Reclus. De esto sí que hay un poco de bibliografía, porque se ha ido editando lo de la Escuela del Liceo Reclus, de los Carrasquer. Etcétera, o sea, tenemos también Puchelías y Emiliana Roca, que son los que montan en Cataluña el Zenú. En Cataluña es donde más arraiga la escuela de Ferrer y Guardia y a partir de 1936 hay un proyecto importantísimo de escuelas basado muchísimo en las enseñanzas de Ferrer y Guardia, que es el proyecto del CENU llevado uh, adelante por profesores de anarquistas. Puchelías había organizado con el sindicato Fabril de la CNT en Cataluña una escuela que se llamaba Natura en los años de la dictadura Primo de Rivera Tenían un boletín de la escuela que se llama Floreal, que hay unas fotos de los niños y es de excursión, o sea, es una monada, o sea, está todo entero en la hemeroteca y además eh, Puchelías es importantísimo. Esta escuela se llama La Farigola del Tomillo, ¿por qué? Porque siempre estaban de excursión los niños, ¿no? Pero eh, encontramos realmente textos súper bonitos, en plena guerra civil eh, hacen un concurso de cuentos y dicen que los cuentos tienen que ser laicos, que tienen que sacar los elementos sobrenaturales. Y uno de los cuentos es para los niños sabios, no hay brujas, por ejemplo. Que intentan dotar de raciocinio y capacidad pensativa a los niños. ¿no? O sea, que no se crean todo lo de los ángeles, de la iglesia, etcétera, Pero tampoco un mundo mistérico de cosas que les pueden asustar. O sea, esto es importante. Yo esto lo voy explicando un poco muy por encima, casi todo esto, hay bibliografía, hay una escuela interesantísima que es esta que decía yo, donde hay anarquistas y teósofos en la misma escuela, que es una de las escuelas que se organizan en Barcelona, en el barrio de Gracia, donde aquí sí que tienen un huerto, no comen animales, son todos vegetarianos, hay un comedor escolar y los niños venden estos productos, es la escuela Diamond, venden estos productos al exterior. Esta escuela es, es importantísima porque es casi una escuela budista, ¿Eh? porque hay, algunos son teósofos pero otros son anarquistas y eh, conviven, ¿eh? estarán con una mujer que se llama Josefa Mainadie, que es una, una persona importantísima dentro de la teosofía, o sea que a veces lo que hacen es crear redes importantes ¿eh? que puedan ayudar a abrir espacios para los niños que sean un poco diferentes. Y por último, me tocaría hablar de la escuela de la familia Ocaña, que están todos exiliados en México. Es una escuela que se monta en uno de los peores barrios de la periferia barcelonesa, que es la Torrasa y Collblanc, barrios absolutamente marginados, donde no llega nada, y la familia Ocaña, entre ellos Igualdad, Fraterna y Floreal, eh, pues enseñan a los niños música, gimnasia, etcétera pero Floreal, tiene unos escritos preciosos de 1936-37, donde ya habla de que los niños han de educar por ámbitos. Esto que ahora nos parece que es la gran progresión, los espacios de los niños, pues bueno, Floreal en aquellos años ya habla de modelos para los niños, eh, centros de atención, ámbitos, etcétera, etcétera. Y naturalmente todo al aire libre, o sea, es, son majísimos los Ocaña porque realmente emprenden. Una tarea importantísima, por suerte, les han dedicado a una nueva plaza, a las hermanas Ocaña, ahí en Hospitalet. ¿no? Como os digo, hay toda, esta, toda esta, eh, esta actividad, sobre todo, yo os hablo del caso catalano del caso valenciano, porque es el que conozco más, pero se tendría que investigar en Madrid... También se ha investigado investigar el entorno de Sánchez Rosa en Sevilla, que crea una serie de libros para uso de los obreros, como el abogado del obrero, la matemática del obrero. O sea, están haciendo una divulgación brutal para que la gente pueda formarse a nivel autodidacta, no solo los niños, sino también los adultos. Esto es importantísimo. Eh, yo me estoy saltando cosas porque un poco, no sé qué hora es, pasaría a los 70. Como os digo, en la época de la Guerra Civil esto se recupera, se ponen en marcha escuelas racionalistas en todas partes, sobre todo en la zona republicana donde hay predominio anarquista, pero eso he tanto de las escuelas del Levante como las de Cataluña, porque hay un predominio anarquista y de la FAI importantísimo. Se abren escuelas que todas se llamarán Ferrer y Guardia, la mayoría, pero es bonito, es bonito porque incluso en uno de los discursos de Rodríguez Méndez he visto la reivindicación de figuras como Hipatia de Alejandría. Imaginaros, o sea, el feminismo, cómo está arraigando, cómo, cómo o sea, están recuperando figuras que habían sido machacadas por la Iglesia Católica y cómo hay una necesidad de plantear figuras fuertes a las niñas también. Esto es importantísimo, ¿no? Y un poco, como os digo, eh, sobre todo durante la Guerra Civil esto funciona, los ayuntamientos a veces que, que están, toda la periferia barcelonesa está en manos de, de los anarcosindicalistas, es lo que Ollón ha llamado cinturón rojo y negro, todos estos comprarán libros eh, de Ferrer y Guardia, de este calibre, ¿no? eh, se pagará con dinero municipal todo lo que son cuadernos, pupitres, etcétera, o sea, hay una es brutal porque eh, digamos el el abandono que tiene España con respecto a la escolaridad es brutal ¿no? y serán precisamente los anarquistas y el movimiento obrero los que posibiliten que la gente pueda formarse en aquellos años. ¿no? Y un poco saltaría después de la guerra civil, porque sabéis que el franquismo acaba con todo esto, físicamente, ¿no? Donde estaba la escuela Ferrer y Guardia, en la calle Bailén, ahora hay una escuela de la iglesia, o sea, que es aquello acabar con, eh, con las staff con las zonas estas temporalmente autónomas de Hacking Bay, ¿no? que no reconozcamos en nuestra propia ciudad, pues se acaba sistemáticamente con ello. Muchos maestros, lo sabéis, por la lengua de las mariposas, son fusilados. El ¿eh? primero que se fusila casi siempre es al maestro a la maestra republicana. Tenemos cantidad de documentación de bestialidades que les hicieron a los maestros que precisamente no huyeron. Pensando que como eran maestros no les iba a pasar nada, porque no habían tocado un arma y son de los primeros ¿eh? ser torturados y, y ser muertos, ¿no? precisamente porque da miedo estos niños libres. ¿no? Entonces entraremos en el franquismo, hay un desmonte de todos, vuelve a haber una educación dividida en sexos, muy orientada. A, a fijar unos patrones, digamos, culturales brutales, otra vez la, la importancia de la, de la enseñanza religiosa interfiriendo en lo que sería la educación de los ciudadanos y tendremos que esperar a los años de la transición para volver a ver movimientos al entorno de lo que es algo tan importante como la educación de las niñas y de los niños. Eh, casualmente, en uno de los institutos de estado como interina me pasaron este libro, no sé si aquí, que se llama Escuelas en Lucha. Es brutal. Es eh, el resumen de una lucha de tres escuelas de Barcelona en barrios absolutamente marginales donde no había ni transporte público ni mercado, casi ni calles, eh, a partir de 1976-77. La lucha por la escuela es brutal, pero nos habla mucho... No solo de, de la imagen que tienen de la escuela de Ferrer, sino de la escuela como instrumento de la lucha de clases. Ya lo decía Ferrer y lo dirán estos maestros anónimos casi de, de, de estas escuelas que... Lo que hace la escuela siempre es perpetuar la sociedad de clases, lo que hace la escuela siempre es establecer dirigidos y dirigentes, etcétera, etcétera. ¿no? Y es así como eh, estos profesores de estas tres, tres escuelas llevarán a cabo una actividad brutal eh, en complicidad, y es importantísimo, con las asociaciones de vecinos de los barrios, porque en todos los barrios las asociaciones de vecinos tienen una comisión de enseñanza ojalá ahora hubiera una comisión de enseñanza, participan con los vecinos, con los padres y con los alumnos en asambleas abiertas. Los testimonios que hay aquí son brutales, a ver si encuentro alguno, porque no, mirar, eh, o sea, es brutal como tenemos aquí pancartas. Bueno, pero es que se pasan. O sea, se pasa en el sentido de que son unas huelgas que implican muchísima gente. Lógicamente, están en unos barrios donde el déficit de enseñanza en uno es de 5.000 alumnos, en otro es de 18.000 alumnos. O sea, están montando bloques en las periferias. Sin escuelas de ninguna clase, sin escuela pública. En uno hay 16 privadas, que ya sabéis en aquella época lo que eran escuelas privadas, la mayoría maestros sin titulación, en aquellos años ¿no? enseñando un poco su rollo, ¿no? y además ellos se plantean ya actuaciones en contra de lo que es la amenaza de la selectividad que aparece en aquellos años donde ya se tiene muy claro qué niños irán a la universidad y qué niños no pasarán ¿eh? o irán a lo que entonces se llamaba formación profesional que casi nadie antes no se hablaba ni de fracaso escolar ¿eh? era como un parking de niños ¿eh? donde hasta los 16 les daban un titulillo y, y ya está o sea, es brutal, ¿no? Entonces, eh, digamos que además hay una queja importante y esto me ha parecido súper bestia en las conclusiones y es que ellos se quejan de que en aquellos momentos en la zona catalana hay escuelas privadas donde se han recuperado las metodologías de Ferrer y Guardia, que son es lo que se llama escuelas de rosa sansat. Son un poco eh, escuelas donde hay, eh, digamos, se está trabajando también por unidades, o sea que los niños tienen autonomía personal, se les enseña música, una serie de cosas que no se enseñan, eh, digamos, dentro de lo que eran las escuelas franquistas, pero ellos dicen y están denunciando que esto conforma a las élites del futuro. O sea, todos estos que tienen acceso a las nuevas pedagogías, que son privadas, que exigen un alto nivel económico, es algo que no les llega a ellos. Y hay un testimonio brutal de una madre que dice, yo lo que me quejo es que mi hijo no puede ir a estas escuelas, pero mi, ni mi hijo ni los niños del barrio. O sea, es brutal porque ves que no es este individualismo que tenemos en educación, sino los niños del barrio. O sea, hablar de los niños en general, o sea, volver a confiar en la infancia. Niños y niñas como algo que puede subvertir la sociedad, ¿no? Que el niño sea más competitivo y se coloque muy bien, que es un poco, parece, uno de los lemas, de la, de, digamos, de la enseñanza de ahora, que quieren crear niños competitivos o que vayan a muchas, o sea, que tengan perfiles o que sepan muchos idiomas o que se formen en 50.000 extraescolares, ¿no? O sea, un poco es esta crítica, ¿no? y hablan sobre todo de este de estos niños pero también se plantean esta, esta gente estos anónimos el papel del maestro ¿Qué, qué, qué papel tiene el maestro? es un funcionario, es un señor que cobra o realmente es alguien que tiene una vocación para estar con los niños que este es otro debate interesante dentro de lo que es la enseñanza. Hoy en día ya se están planteando solo cursos para directores de institutos ¿eh? o de jefes de estudios. O sea, se quiere separar y se quiere a veces crear en la enseñanza, digamos, como si fuera, y de hecho lo hacen, un rollo competitivo más, a veces financiado por bancos, por cajas de ahorros o por compañías como Coca-Cola. O sea, que todo, todo el mundo quiere meterse dentro del gran agujero que es la educación ¿eh? para poder financiar sus rollos a partir de la educación y para poder domesticar unas clases trabajadoras que, que de verdad la radicalidad de estos textos del 76-77 es brutal. O sea, la radicalidad de planteamientos, de esperanzas que tienen en los niños y de todo lo que hacen. Como os digo, ellos intentarán pues, modificar lo que será la escuela pública, que es donde están trabajando todos estos que se están moviendo, ¿no? Y explican que han hecho una plataforma en Barcelona donde hay más de 50 escuelas implicadas, casi todos son interinos que no habían hecho oposiciones ¿no? y quien encabeza esta lucha son la escuela Ferrer y Guardia, lógicamente bautizada por los vecinos del barrio, la escuela Soller y la escuela de una fábrica que se llama la escuela Pegaso que es donde hubo algunas de las huelgas más duras de los años 60-70, en torno de la fábrica Pegaso. En este, en este barrio se abre una escuela que familiarmente se le llama la Escuela Pegaso. ¿Qué piden estos profesores? Lógicamente, gratuidad en enseñanza máximo, y ahora alucinaréis, 30 niños o niñas por clase, esto en el año 76-77, estamos a 35, en los bachilleres a 45 a veces, en algunas en algunas optativas, ¿eh? o sea, están pidiendo 30 niños por clase y la gestión del centro tiene que ser hecha por los padres, por los maestros, por los alumnos y por los vecinos del barrio en asamblea. A veces llevan asambleas de 4 o 5 días de duración. Podemos pensar hoy que es una pérdida de energía, pero es un debate importantísimo. Me recuerda los debates de las plazas, cuando todo el mundo empezó a hablar en las plazas. ¿no? Que La gente decía, están hablando, la gente está hablando, por fin. Están verbalizando, diciendo lo que quieren. ¿eh? ¿Qué, qué, qué pedía esta gente? Creación y continuidad de los equipos pedagógicos y educativos elegidos por la asamblea de la escuela. Claro, ¿cómo acaban con esto? En dos años, dispersando a todos los interinos. O sea, educación los dispersa a todos. ¿Eh? ¿Y qué quieren? Lo dicen aquí, niños críticos, responsables, autónomos, creativos, capaces de reconocer sus necesidades y su realidad social para transformarla. Es importantísimo. Eh, como os digo, se encierran asambleas eh, y harán cosas importantes. Hay, una, es, hay un, un artículo de prensa que pone el recreo, dos puntos, escortar hoy en la calle. Salían niños y padres a la calle, esto es inédito porque ahora no se podría hacer, salían a cortar las calles, pero esto en septiembre del 77, ¿qué hicieron? Ocuparon padres, niños y profesores la inspección de enseñanza. Fueron 300 personas durante cuatro días. Como no les hacían caso a la inspección de enseñanza, luego ocuparon el Ayuntamiento de Barcelona, ocuparon el Parlamento ¿eh? y entonces ya... Los, los desmovilizaron. Hay fotos de la policía disparando cañones de agua contra padres y niños. Hay fotos de un estudiante herido con 17 años de bala. O sea, unos enfrentamientos que no se explica cuando se habla de la transición. Fijaros aquí, los están regando con agua ¿eh? delante de la policía de creo que es la Plaza España. sí Pero tenemos otras ¿eh? y además tenemos los dibujos de los niños sobre estas acciones, o sea, porque los, los niños lo estaban viendo todo esto, pero estaban luchando por sus escuelas, fijaros, son las manifestaciones estas de los 70, hay una iconografía muy brutal de esta época, este libro está bonito porque recogieron todo, todo lo que habían hecho, además está editado en Madrid, o sea, que, que es catalán, pero, pero veis, aquí están los dibujos que hacen algunos niños sobre lo que está pasando, o sea, es muy bestia porque realmente vemos que hay una lucha por la escuela de nuestra modélica transición de la que no se habla. O sea que, y que a veces tendríamos que buscar, porque yo estoy segura que en Madrid hubo esto, en barrios como la Prospe o otros barrios hubo movilizaciones a favor de la escuela y tendríamos que recuperar los textos, las biografías de aquellos que lucharon. Esto lo pasó a mí, Xavier Monras que murió siendo profesor de geografía e historia. ¿no? Y me dijo, hombre, tú que eres historiadora, esto te va a interesar. Y yo es que me quedé porque ni, ni lo conocía. Pero claro, muchos fueron protagonistas de todos estos hechos. O Era la generación que la transición cambió la escuela en España. Os quería hablar también, una cosa muy corta, así abrimos debate, de la experiencia de Paideia, ¿eh? una escuela libre, importante, eh, que además fue denunciada, no sé si lo sabéis, por un edil socialista. Está la Wikipedia. O sea, porque aquella gente estaba haciendo cosas que no casaba mucho con lo que tenía que ser la escuela. ¿Eh? Josefa Martín Wengo es una persona para mí excepcional que supo recuperar todas estas trayectorias de escuelas libres que no se tenían que haber ido nunca de nuestro país y ahora siguen, pero siguen con muchas trabas eh, para poder tirar adelante lo que sería la escuela Paideia, que por suerte sí que hay bi bibliografía, ahora ya tenemos testimonios de alumnos, gente que ha estado allí, y que sería injusto no citar, digamos, esto dentro de una charla sobre escuelas libres en España. Hay más, eh, hay más, porque a veces hay gente que, que emprende escuelas libres y no lo quieren decir porque porque tienen ahí su pequeño mundo y su formación de, de aquellos niños y niñas, ¿no? Pero bueno, yo yo lo dejaría aquí, si queréis abrimos debate o puedo perfilar más cosas de, de Ferrer o otros dos profes que os he dicho, ¿no? Por desgracia, esto casi no se enseña en las facultades de pedagogía de nuestro país. Hasta hace poco no se hablaba de Ferrer, ahora ya el otro día vino un profe y me dijo que estaba trabajando sobre Eva Goldman y yo me quedé a cuadros prácticamente. Pero bueno, ¿por qué? Porque ahora han visto que esto interesa a la gente joven, que esto se vende, que esto no sé qué. Entonces, y yo le dije, pero antes de ver a Emma Goldman, mírate las, las abuelitas nuestras, que, que eran estas eh, mujeres que murieron en el exilio o, o murieron en las cárceles o fueron fusiladas, ¿no? O estos maestros, ¿no? Como el pobre Sánchez Rosa, que, que lo fusilan, ¿no? O sea, que es importante eh, recuperar nuestra tradición, porque solo recuperando esta tradición podemos dar modelos a los niños y a a las niñas, ¿no? O, o pensar un poco que, que no somos setas que aparecen de la nada, ¿no? Sino que confiamos en la educación como una manera de transformar la sociedad en la medida que, pongamos, que podamos, ¿no? No sé, yo lo dejo aquí. Sí, gracias. Gracias. Gracias.
1: Pues no pues, sé, sea, animaros, yo he pensado algunas cosas, pero. Lo único que está
2: bien es tenemos micro, entonces hay que. Lo pasamos, cuando pasamos, hablamos un poco alto.
1: Yo, yo sí que tenía curiosidad un poco, si podías
2: contar un poquito más ¿Cómo esa transición entre. O sea, esta transición nunca he dicho. Entre la escuela eh, católica ¿no? del franquismo y cómo se va construyendo un poco la escuela pública. La nueva, digamos. La nada, o sea. digamos sí. Y sí. por llegar un poco también, porque sí. nosotros sí es que tenemos como mucho el que en realidad se cargaron todo lo que fue esta trama, o sea, sí. todas las escuelas libres, pero no el deseo obrero de aprender. ¿no? O sea, como que sí. de alguna manera el franquismo tuvo que en cierta medida hacerse cargo de todo lo que había explosionado en los años anteriores, ¿no? que tampoco se puede pensar la escuela franquista, aun con todo sí. lo que tuvo, sin eh, tener que hacerse medianamente cargo de bueno, de lo que había pasado unos años antes y que su propio proyecto violento no hubiera sido concebible sin sin todo sí. esto porque también bueno para pensar
0: claro bueno la transición yo pienso que la transición no se habría hecho sin estos maestros y estas ganas de aprender que tenían ¿no? pero no solo en la escuela sino en las fábricas, en muchos sitios ¿no? los años de la transición eh, cogen una juventud terriblemente esperanzada por cambiar las cosas, que sea autoformada o al margen del franquismo porque precisamente la escuela franquista no propiciaba en absoluto que la gente leyera, pero hay bajo mano o sea, la llegada a España de, de multitud de cosas, por ejemplo, estos, estos de Barcelona están hablando de que van a Francia, de que se compran folletos, de que precisamente en los años 70 no pasa solo en España, sino que hay un replanteamiento de la escuela general a nivel de toda Europa, o sea en Italia se están replanteando lo que es la antipsiquiatría, las escuelas las instituciones cerradas etcétera, etcétera, a partir de los trabajos de Basaglia y otros también en Francia se están replanteando si la escuela laica esta francesa que era un modelo realmente está perpetuando eh, digamos los organismos de poder que sí, o sea que realmente la escuela siempre si está pagada y financiada por el Estado, está perpetuando la sociedad de clases. Entonces hay como, digamos, un marco teórico que favorece también esa transición nuestra, ¿no? pero que la gente eh, se está formando. Yo pienso que no habría habido realmente una transformación sin la voluntad de todos estos maestros que se dedican todos los veranos a ir a cursos de formación, de baile, o sea, yo recuerdo que en aquellos años yo, yo no era profesora, tenía amigos profesores que se pasaban el verano en cursos de verano de teatro, de no sé qué, de mímica, de formación, etcétera, pero que todo esto revertía luego en las clases y en los alumnos. Y sin ellos no se podría haber hecho una transición. Es, es importante por todo esto, o sea, porque la transición eh, le cuesta mucho al estado, al nuevo estado... Um, digamos Después del franquismo, cambiar las estructuras, lo sabéis, porque si no estaríamos en, o, en otro planteamiento completamente diferente. Entonces a veces se ven forzados a cambiar las estructuras de Estado precisamente por la presión de las clases populares, si no, no se habría podido cambiar, aunque ahora digan que la transición fue modélica sin la presión digamos, de, de las clases trabajadoras y la presión de todos estos barrios por tener mercados, transporte público escuelas, etcétera, etcétera no habría cambiado tanto el país. Otra cosa es que ahora lo hayan olvidado y sean terriblemente injustos, ¿no? Y además es, es lo que decías tú, el deseo de aprender de la gente que, que se va del país que se va en aquellos años a aprender que se matricula afuera que se va desde hacer la vendimia para aprender francés o, o hacer de camarero en Londres. Esto no es de ahora, no es de los millennials. Es desde los años 60, 70, donde la gente se ve forzada a la emigración y cuando vienen aquí, a veces con carreras ya O sea, aunque se han formado, pues entonces pueden trabajar aquí. O sea, que, que es, es larguísimo el, el camino del autodidactismo obrero y a veces muy intrincado, o sea, porque a veces es verdad que yo hablando con gente me dice no, yo es que vivía en París, ¿por qué? Pues porque mi madre estaba sirviendo en una casa, pero claro, aquel chico luego viene aquí y es abogado, ¿por qué? Porque ha podido formarse fuera del país o es maestro, etcétera. Entonces, ese deseo de aprender no, no se acaba porque ves que solo aprendiendo puedes subvertir el, o sea, la clase donde, donde has nacido y puedes ayudar a, a, a cambiar también para los demás, ¿no? Hay un, una frase francesa que se llama le refus de parvenir, o sea que dice que tú no puedes ser tú solo que se transforme, como si olvidaras a la clase social de, de la que procedes, ¿no? Y esto es importante porque hoy en día hay tanto individualismo malentendido, o sea que, que esto es, es, es muy malo, ¿no? O sea, el individualismo nuestro de, de ahora, del siglo XXI, no tiene nada que ver con el individualismo francés de los años 30, con Stirner, con los anarquistas individualistas, etcétera, etcétera. Sino que ahora sí que es un individualismo muy neoliberal, ¿no? Que, que es el gran problema que tenemos ahora. No sé si os he contestado... No.
1: Pues por seguir un poco justo con esta idea, eh, como también hablabas de
2: las discusiones sobre la reproducción de clase y cómo se han ido introduciendo, por si sí. puedes
0: extenderte ahí un poco. Sí, de hecho lo, lo que ellos dicen siempre es que la escuela es el primer mecanismo de reproducción de, de las diferencias sociales, lógicamente. O sea, es por esto que cuando aparecen escuelas muy subversivas, enseguida desde el poder intentan acabar con ellas, ¿no? O sea, la, la escuela siempre es la repetición, por ejemplo, y, y llevándolo ya al día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando un tercero de eso, pues. Eh, hay toda una parte de educación ciudadana dentro de lo que sería la parte de geografía o de ciencias sociales, ¿no? de que hablan de, de si has de ir o no has de ir a votar, etcétera, etcétera. En cambio, no plantean si los alumnos pueden abstenerse o si los, los alumnos pueden plantear otra, otros mecanismos que no sea solo el ser o un engranaje para ir a votar, ¿no? O cuando hacemos las elecciones de delegados, ¿no? Cuando en la transición se hacen las elecciones de delegados, parece que aquello sea lo más democrático del mundo. Pero luego te das cuenta de que igual eh, les podríamos facilitar a los alumnos otras herramientas más asamblearias de autogestión de la propia clase, o sea, yo a veces he tenido peleas para que elijan, imaginaros un niño y una niña porque a veces siempre acaban siendo delegados los, más, los que chillan más, que siempre son los chicos, etcétera, etcétera, o los que hacen más cachondeo, pero a veces hay alumnos que quieren abstenerse y está prohibido abstenerse. Y no, también es, igual no están de acuerdo con los que se presentan, o, o igual no hay mecanismos, y entonces parece que no, pero parece como si todo esté orientado a que luego de mayor reproduzca siempre sin discutir. Eh, los mecanismos o los engranajes de, de, de todo, y, y así va todo o sea, yo quedo y sociales que a veces sociales es lo que más eh, o sea, es diferente igual dar física o, o, o matemáticas, no pero sociales es un, una cosa muy sensible, ¿no? Por ejemplo, en, en geografías nunca se introduce ni la gentrificación, ni el diseño de ciudades, ni las ciudades para mujeres, etcétera. O sea, siempre te dan como una geografía urbanista donde dice un mundo de culturas, tal, pero no entran, o sea, yo que he estado muchos años en Mallorca, no entran a hablar del impacto real del turismo sobre el precio de los alquileres, ¿no? Recuerdo que justamente un año estaban dando sociales en, en, en bachillerato y pasó todo lo de Burgos, en Gamonave, etcétera. Lo pasamos bomba. O sea, ¿por qué? Porque traían recortes del periódico, lo comparaban con los casos de Mallorca. Eh, o sea, que si tú le das la vuelta, dentro del currículum que te marcan ellos, puedes trabajar sobre el propio barrio. O sea, yo recuerdo que, que a ellos les dice trabajar sobre... Era un barrio de... ¿cómo se llama? De estos artificiales que me hacen al lado de, de, digamos, de las playas, urbanizaciones. Entonces dije que plantearan qué veían bien y qué veían mal de su urbanización precisamente en una época de periodo electoral, y lo no veáis, los vídeos que hicieron los alumnos. O sea, porque decían, aquello típico, dice el ayuntamiento, ¿qué puedes hacer tú para mejorar el barrio? ¿Quieres una pista de skate? Y yo decía, no, eh, enseñarle, que nos no recogen la basura, tal, decir, y ostras, los alumnos se lo pasaron bomba porque realmente no querían una pista de skate, que también sino que pedían una serie de necesidades básicas que su barrio no cumplía. O sea, que a veces sí que si damos un poco la vuelta, si no damos matemáticas, que igual también, eh pero, pero a veces podemos hacer que los alumnos piensen por ellos mismos. Entonces es cuando ves que hay empatía entre tú y ellos, ¿no? O sea, a veces nunca lo conseguirás, que esto no duela más del de profesorado actual, ¿no? Que las pantallas mandan más que nosotros, pero a veces sí. Que si tú haces que ellos gestionen la clase, pues te, te encuentras con muchas sorpresas y esto sin salirte del currículum. ¿no? Otra cosa es que yo hace como muchos años que no quiero dar historia de España, porque me pongo muy mal, ¿no? Pero esto es otra cosa. Dime, dime.
2: Ah,
1: ¿Alguien
0: eso ¿No? Sí, sí.
2: Vale, eh, bueno, creo que pues voy a cambiar un poco el tema. Eh, eh, a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? o sea, yo pues, considero que voy a aprender mucho la producción alimentaria, para yo eh, como como docente, aunque no soy orientadora, pero siempre me ha sorprendido que fuera una premisa, eh, que todo el tema este, de que toda la pregunta acercaba a la curiosidad, como el tenido la in natal, eh, como todo el tema de estar en los valores desde niño, ¿no? Y, y bueno, yo pues, tiene una formación más entonces pues eh, me chocaba mucho, ¿no? Todo el tema de la no directividad. Entonces quería preguntar si tú crees que la no directividad que, y todas estas premisas que se que en, este, en esta época vienen por un contexto anterior, como respuesta a un contexto anterior, que es lo que yo a veces eh, intento pensar, o si... ¿sí, eh, ¿Crees que es un pilar básico de la pedagogía libertaria como se está sosteniendo ahora mismo en la crítica tan fuerte que se hace en la libertaria a día de hoy y que, por tanto, eh, si lo rechazamos, eh, tendría la consecuencia inmediata de la realidad de que tendríamos que esta esta pedagogía?
0: No, yo pienso que hemos de ser prudentes, o sea, cuando vemos la pedagogía libertaria es mucho, 1910, 1920, 1930, que están emergiendo, emergiendo las nuevas pedagogías en aquel momento, o sea, está haciendo su entrada María Montessori en muchas escuelas, en los años 20, ¿eh? y además en conflicto directo aquí en, en España con las escuelas católicas, imagínate, ella que es católica, los católicos no quieren las escuelas Montessori en, en muchas poblaciones, ¿eh? Yeah. Mm -hmm además entrará Freinet sobre todo o sea, es importantísimo uh, o sea, varios varios eh, nuevos pedagogos entran en Pestalozzi, por ejemplo, entran en muchas escuelas más progresistas y un poco los anarquistas lo que hacen es picotear coger aquellos, son eclécticos entonces cogen aquellas cosas que les van mejores por eso que las escuelas anarquistas también son súper diferentes las unas de las otras, o sea incluso dependiendo de del entorno en el que están en aquellos años o sea, por ejemplo, los dos se dedican a la astronomía, imagínate, cada noche, ahora sería impensable que el, que el maestro quedara con los niños para ir a mirar, pues en la escuela, mirar, mirar las estrellas o irse a bañar al río, o sea, ahora sería súper peligroso, ¿no? Pero en aquellos años, o sea, cada uno un poco son muy autodidactas y funcionan muy por libre. Hoy en día yo pienso que, que la pedagogía anarquista tendría que renovarse y que también coger. De todas estas nuevas aportaciones, sobre todo que han venido después de la Segunda Guerra Mundial en lo que serían las nuevas pedagogías, utilizar todo esto. En algunas cosas lo han hecho, por ejemplo, en la geografía, o sea, hay una, una parte de la geografía que se llama las nuevas geografías, que a partir de Reclus. Kropotkin y tal, pues nuevos modernos geógrafos como Yves Lacoste y otros han reformulado la pedagogía y, y, y perdón, la geografía y han hecho aquel libro que se llama La Geografía un arma para la guerra, hablando, o sea, de, de un poco de, de la invasión de Estados Unidos, sobre todo en, la, en América Latina, y, y otro, y, y, y Manuel Wallenstein, en las economías mundo, etcétera, o sea, han reformulado a partir del substrato libertario de los años 30, han reformulado nuevas eh, geografías y es importante y al igual que hay un sustrato de nuevas geografías que, que se replantean el lugar y el no lugar y los espacios y tal. Yo pienso que, que también en ciencias sociales se tendría que hacer, que es el campo que yo conozco, y, y otros. no O sea, los trabajos de Greber para mí son importantes porque se han replanteado ya muchísimas cosas. Los trabajos de muchísimas mujeres que no se les hace caso se tendrían que empezar a mirar porque son muy importantes, hablando de lugares, hablando de espacios, etcétera. Y, y sobre todo, o sea, pero que es una cosa que un poco tenemos que hacer como los profes estos de los 70, ¿no? un poco de autodidactismo, de unión con nuestros compañeros, que esto a veces nos falla, no de no trabajar en equipo, a veces porque no encontramos el equipo, ¿no? O sea, porque antes ellos tenían unas, digamos, unas, uh, unas condiciones muy concretas, o sea, de, pero que era, eran difíciles, y ahora también las tenemos, pero no nos lo parece. O sea, y además ahora tenemos las redes que antes ellos no, no las tenían. Yo pienso que va un poco por aquí, o sea, replantear nuevas cosas y no aceptarlo todo por hecho. O sea, esto, fomentar la curiosidad. Los niños siguen siendo curiosos y mucho. Son esponjas, ¿no? Pasa que a veces no sabemos cómo hacer el clic. Para que ellos se interesen por lo que a veces tú estás diciendo, a veces tú estás ahí explicando y ellos están pensando ¿no? en, en la play, en qué se llamaba antes o, o sus rollos, ¿no? O sea, que, que es difícil. Pero bueno, se les puede enganchar, ¿no? O sí. sea, pues
2: entonces que sí que de acuerdo, pues le dedicamos a la docía libertaria, que sí. es en su concepto la no directividad,
0: ¿eh? Claro, claro, sí. Sí, yo pienso que se ha de replantear, pero que, que no es mala la pedagogía libertaria en sí, o sea, porque es la única que puede, para mí es la única que, que puede funcionar, porque todas las demás son súper dirigistas, o sea, que, que está muy claro. Yo eh,
1: como,
2: como así, con el debate, como que. Mmm,
1: no sé si ya en los años 70 se
2: produce como esta ruptura en la que, claro, en todo lo que nos has contado de principios de siglo, como aparece como el racionalismo como arma, ¿no? Sí, era, claro. A la iglesia, ¿no? Es decir, era, era lo, que, lo, que, lo que nos iba a salvar, ¿no? Lo que sí, que iba a salvar la escuela y, lo que, y yo entiendo que ya en los años 70 es, eso ya se entiende que claro. no puede ser así. De alguna manera es verdad que han recuperado función de cosas el papel, de, el, el papel del profesorado en la escuela gratuita la gestión de la escuela, pero hay a mí me parece que ahí hay un vacío, ¿no? Claro. De, de lo que representaba esa seguridad que tenían en, a principios del siglo, con el nacionalismo, decir, esto va a ser una tabla de salvación que va a liberar el movimiento obrero y de repente en los años 70 como que no hay claro. nada que a eso,
0: ¿no? ¿no? aparecen las escuelas waldorf y este tipo de cosas, porque piensan también que, que los niños tienen sensibilidad, que puede haber cierta espiritualidad no racional y eso no quiere decir que tenga que ser una espiritualidad religiosa, ¿eh? pero que puede conectar con la creatividad y entonces esto empieza a entrar un poco en crisis, claro, porque el racionalismo de finales del 1920 es este que decía yo de los dinosaurios, ¿no? O sea, el fósil evidenciaba que Adán y Eva no habían existido, eso era algo no más, ¿no? Incluso esto que aparece este concurso de cuentos, para los niños buenos no hay brujas y en cambio vemos cuando aparecen, por ejemplo, Uh, toda una serie de, digamos, de fantasías pedagógicas importantes, como las de la Úrsula Cabegin, que nos plantea estos universos libres como metáforas ¿eh? de, de lo que podría ser una sociedad. Y claro, o sea, que, que no, y, ¿y eso a qué se debe? Pues que ella tuvo una enseñanza más plural que no una enseñanza racionalista, como decían ellos. Pero por eso digo que hemos de incorporar todo lo que hemos aprendido en estos años. ¿no? O sea que para ellos funcionó esta, lo que se llamaba racional, pero igual para nosotros tendríamos que contemplar otras cosas. ¿no? Te lo digo ahora que vengo de la exposición de Leonora Carrington, que claro que es una, una rotura total con la racionalidad, ¿no? porque aparece como reacción, aparecerá el surrealismo en los años 20 y aparecerán eh, voces discordantes con un racionalismo muy ligado a lo que ellos llamaban entonces el materialismo, ¿no? Y muy ligado también a lo que será luego, los, digamos, eh, la Revolución Rusa, por ejemplo, y estas cosas, ¿no? Entonces, la parte de la creatividad es igual la, la parte que falta en esta enseñanza libertaria que teníamos que tener ahora en el siglo XXI, ¿no? Y que los niños no son creativos, o sea, son increíbles, ¿no? No sé si os he contestado, o lo, lo he liado más.
2: Bueno, y también la propia atención a la hora de pensar la hora el, la cuestión que traías de la comunidad y las luchas sí. en el barrio, o sea, como que también es imposible pensar la escuela de
0: quieres sin pensar en esas luchas, Ahí está. ¿no? Que, que eso a veces no... Sí, bueno, incluso esto. O sea, yo pienso que podemos aprender más de los zapatistas y sus escuelas, por ejemplo, que lo han puesto en marcha, que no en escuelas europeas, ¿no? que estamos como, no sé. O sea, que, que a veces hemos de tomar modelos emergentes de otras culturas que están creando y están haciendo aportaciones muy libertarias, además. O sea, que no hemos de tomar solo estas escuelas libertarias del 1920, sino que hay otros modelos que están surgiendo, o los de Rojava, por ejemplo, ¿no? que, que puede ser que tengan otros planteamientos más abiertos. ¿no?
2: Y aquí siempre nos tiene la pregunta, bueno, y con la pública,
0: ¿qué? No? O aquí. Esta sería. <ríe> bueno, con la pública yo pienso, claro, uy, Ferrer y Guardia es súper crítico en aquella época, tiene unos textos diciendo que cómo hay, en aquella época, ¿eh? cómo hay, como dice él, republicanos pedigüeños de las migajas del Estado, ¿no? O sea, están contra, totalmente en contra de las subvenciones, ¿eh? estos anarquistas históricos. En cambio, hoy podemos replantearnos la pública, porque es un derecho que tenemos todos a que nuestros hijos estudien, nuestros nietos, ¿no? Pero entonces lo que también se puede hacer es subvertir, como habían hecho estos muchachos de los 70, ¿no? subvertir la pública y crear una pública eh, que, que esté en consenso con el barrio, con los maestros, con los padres y con los alumnos. ¿no? Esto sería un derecho que, que tendríamos, o sea, que, que estaría bien, porque a veces eh, esto pasa, lo sabéis, en escuelas, o institutos, hay un equipo educativo que funciona y se puede llegar a, a revertir Muchísimo de, de aquello que te viene desde arriba, ¿no? O sea, ha habido temporadas que escuelas han funcionado súper bien, o sea, no hay escuelas buenas ni escuelas malas, sino que hay escuelas con buenos maestros y buenos equipos educativos que realmente están por sus alumnos y escuelas donde hay un cierto funcionariado que va ahí, entra y sale y se ha acabado, eso es, eh, lo sabemos todos los que tenemos hijos, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y cómo es tu experiencia? desde has sido? O sea, ¿no
0: de ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo? Bueno, ha sido muy agradable, porque realmente, bueno, no siempre, ¿eh? pero o sea, ves que puedes hacer cosas, ¿no? Depende también de donde te toque, ¿no? Pero si es un instituto un poco de, de, de frontera, de barriada, pues puedes hacer muchísimo, porque los alumnos lo que quieren es ser escuchados siempre siempre quieren hablarte, que les escuches, que sepan cómo, cómo, que tú sepas cómo se llaman, eso es importante, o sea que, que realmente yo pienso que hoy en día, ¿eh? hay niños muy solos. O sea, que los padres trabajan todo el día y necesitan hablar y necesitan verbalizar y o sea, parece mentira, ¿no? O sea, yo pienso que los equipos de orientación ahora tienen un trabajo enorme, ¿no? Porque realmente los niños a veces están aparcados en en todo, en las escuelas, ¿Por porque los horarios de los padres son brutales, otra vez, hay una precariedad económica brutal y por desgracia la escuela ya no se ve como este templo del saber, sino como un parking de niñas y niños y esto es lo que hemos de desmontar, o sea, hemos de hacer que la escuela vuelva a ser un sitio donde los niños tengan ganas de ir y donde los padres confíen en la escuela, porque si no, vamos mal. Yo pienso que está orquestada una campaña brutal de desprestigio hacia la escuela, sobre todo en los medios, en los medios de comunicación, que hacen que los docentes cada vez nos veamos más entre la espada y la pared. ¿no? O sea, han formado la idea de, del ciudadano cliente, que es el padre o la madre, que te puede denunciar a la mínima. O sea, hay un estado brutal en contra de maestros y maestras y profesoras. Y entonces esto es lo que hemos de un poco recuperar este espacio y también cuestionar a los medios de comunicación porque es desastroso, de verdad. O sea, hemos perdido prestigio, pero prestigio dentro de la comunidad. O sea, cualquiera nos puede cuestionar lo que damos en clase. O hasta a veces ha intentado filmarnos, que esto ya es un atentado contra la libertad de cátedra, contra, o sea, incluso esto que te piden ahora, que les deje su examen. No, es tu trabajo intelectual poner un examen. Este examen que tú le das al alumno no lo puede fotocopiar y sacarlo de la escuela. Porque lo puede hacer circular, porque no. O sea, hay, hay cosas y cosas, ¿no? Entonces, ahora se cuestiona constantemente al profesorado. Y es algo que no. Que tenemos nuestros derechos también como profesoras, ¿no? Y esto es una cosa que cada vez va más pero bueno, también les pasa a los médicos y a las enfermeras, o sea, que a veces parece que como estamos al servicio del público se nos puede cuestionar todo, ¿no? Y no tienen en cuenta los años que hemos estudiado, ni las oposiciones, ni nada, o sea, parece como si todo nuestro saber no significara nada, ¿no? Y además lo que veo yo eh, a nivel personal es un progresivo empobrecimiento del saber del alumno, cada vez les exigimos menos, ¿no? Y no digo memorizar en absoluto, ¿no? sino que ahora en matemáticas ya si tienen la intención de saber que esto es una suma, ya vale. Dios, ostras, se ha de entrenar esto. O sea, porque todos sabemos que se ha de entrenar el cerebro, si no es que así les van a timar en los bancos con las hipotecas. O sea, poca broma, es que estamos haciendo una serie de ciudadanos acomodaticios super happy, porque hemos de hacerlos muy felices, ¿no? Pero yo pienso que, que no son críticos o intentan que los niños y niñas no sean críticos. Eso sería lo principal. Ahora ya es una queja mía, ¿eh? Dime, dime.
2: Pertenece al equipo directivo y conocedora de la, de la calidad de las aulas. Ahora, ese afán obrero por pues, saber, eh, vemos que no lo tenemos en clase, pero tiene mucho que ver ¿no? con que ese acceso al conocimiento, ese acceso a la grabación, eh, ya no les asegura un eh, éxito o un cambio sustancial y en la condición ¿no? o sea, de materiales que sea, Entonces, mi trabajante que trabajamos en el Instituto de Periferia, en la, sí, claro. en la que trabajo con personas que están abandonadas, en investee, en que mis padres están totalmente desactualizados, lo que hay ahí. Y desde luego, no hay un afán con un título, porque ese título ya no le va a asegurar una ascenso social o un Entonces, cómo de tu experiencia libertaria, tu conocimiento, ¿no? ¿Qué consejo ni nos das a la nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Para volver a despertar el amor, con el conocimiento, aunque eso no nos lleve a... Ver si, eh, o, sí. Se entiende, ¿no? Así... Sí,
0: sí, ¿no? Que es dificilísimo, o sea, que es muy difícil y además, por desgracia, los medios de comunicación te enseñan que cualquier youtuber de estos eh, es rico o famoso, entonces ellos piensan, yo porque tengo que esforzarme, porque tengo que estudiar, si haciendo un tonto y grabándolo en un TikTok, pues seré súper millonario, que, que a veces eh, el problema es este, ¿no? que tienes que decir, ostras, que, que no todo el mundo eh, será, o sea, yo a veces les digo, chicos, no todo el mundo puede ser millonario, porque ellos creen que, que funciona así el mundo, ¿no? O sea, de que ellos, claro, no quieren hacer esfuerzos, por eso nadie quiere hacer un esfuerzo, y, y quieren una, una inmediatez brutal, o sea, que, que se ha perdido un poco la cultura del esfuerzo, la cultura, que no todos, ¿eh? O sea, porque tenemos alumnos de todos, pero sé lo que es, o sea, sé lo que es, porque así siempre, como Intira, estuve en institutos de periferia, ¿no? Y entonces es, es brutal, o sea, es brutal, pero en cambio, cuando ves que algo funciona, en algún alumno, cuando yo veo que algunos alumnos míos ahora son, son profes de historia, ¿no? bueno, tan malo lo he hecho, ¿no? Pero realmente cuesta muchísimo porque tenemos unos contramodelos cada día en la tele o en las redes, son contramodelos que, que les están saboteando el poco espacio que, que ellos puedan ir reconstruyendo día a día. O sea que es, es dolorosísimo ver eso, cómo, cómo se te caen los alumnos, ¿no? O sea, gente que ha ido muy bien y a lo mejor un cuarto de eso, ¡pam! ¿no? O sea, o pasan a la marginalidad o pasan a, a otros rollos, ¿no? Pero claro, es que lo tienen todo en contra. O sea, tienen realmente todo, todo en contra y además esto si consiguen al final llegar a la universidad y titular pues igual tienen que irse al extranjero a trabajar pero esto ya son las condiciones de, del país en el que estamos no o sea que, que es durísimo no porque no, no hemos creado digamos redes que puedan acoger a todos estos niños y niñas no pero esto es cosa en general ¿eh?
2: está Ana por aquí y no sé si dale dale si enciendes el micrófono tenemos no muy alto
3: Hola, ¿me oís bien? Sí. Yo estoy en Galicia, soy, soy profe de infantil aquí. Una de las cuestiones que habéis comentado, que son muy importantes en las escuelas eh, de, de las que has hablado, es la comunidad que le da soporte. La escuela vehiculiza las necesidades de esa, de esa comunidad, les da respuesta y también forma parte de las, de las luchas eso trasladado a lo que estamos viviendo ahora, yo el problema que encuentro es cuando intento crear comunidad entre los, los progenitores de mi clase, y digo progenitores, pero debería decir madres, porque la cantidad de padres presentes es pírrica, sigue ¿sí? siendo pírrica. Pero bueno, yo aquí, como estoy en la periferia de Europa, pues igual... Entonces, cuando convoco una reunión general, tengo varios problemas que yo, yo he trabajado en las cuatro provincias de Galicia y llevo 23 escuelas y es un problema repetido y primero es el individualismo ellos vienen allí a hablar de su hijo y aunque tú hagas una reunión global y propongas que es para tratar temas que son del interés de todos, que temas educativos de crianza, no hay manera siguen volviendo una y otra vez al suyo y no hay una conciencia de, de problemática común y no consigo eh, hablar de la escuela pública como concepto o de lo que tenemos. Sin embargo, me consta que muchas de esas personas sí que se están manifestando, por ejemplo, en favor de la sanidad pública, porque aquí han quitado el pediatra. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? Ah, y antes de preguntarte qué podemos hacer, qué, qué, qué sugerencias, qué estrategias, de qué manera, es que otro de los problemas a los que nos enfrentamos, creo que lo has denunciado perfecto, por lo de eh, los padres clientes. Ellos quieren pedirnos una educación a la carta para su hijo de una forma casi unilateral. Y cuando tú tienes en tu aula uno de tus alumnos, Tiene TEA, y otro de tus alumnos, esas capacidades, no hay ninguna forma de organizar el aula individualizadamente en torno a cada uno de ellos, más todos los que están en medio. Ese, ese deslegitimación del saber del docente sumado a pedir una educación a la carta sumada a la propia, propia escasa conciencia de clase, y de falta de espacios sociales donde compartir, a mí me dan unas, unas reuniones colectivas casi nulas, un desastre, no consigo nada, por favor, ideas,
0: gracias. Hola Ana, no, no, que, que lo has explicado a la perfección, a nosotros nos pasaba que convocabas una reunión de padres de una clase de 30 alumnos y venían dos, venían dos mamás, no venía nadie más. O sea, que es que es, cuando estás en institutos de la periferia es como picar piedra, o sea, que, que no vienen. Y además eh, hacías una charla sobre drogas que parecía que les interesara a gente de cuarto de eso y no venían tampoco. O sea, y decías, ostras, con la problemática que hay en el barrio, que todos fuman, que tal. Y, y ves que no, que no consigues enganchar a los padres, pero luego te vienen a quejarse. Que si la has suspendido, o que si tal profe, o que si le tienen manía, es lo de siempre, ¿no? O si les expulsas, bueno, esto ya es brutal, pero que, claro, hemos derivado en que la escuela de Ferrer y Guardia, teóricamente no se expulsaría a ningún alumno. Y en cambio ahora, el único método para que un niño se porte bien a veces es expulsándolo de la comunidad educativa, del instituto, o por un día o por dos, o sea, porque hay unas sanciones brutales, ¿no? Y esto no, no son, lógicamente, pedagogías libertarias, pero a veces es una medida que han tomado muchos institutos o muchas escuelas para que los otros puedan seguir estudiando. Pero claro, entonces tienes el problema también de los padres. O sea, es que es dificilísimo, pero es que además es el desprestigio al que hemos llegado los profesores, porque... Cuando yo iba al instituto era impensable que se expulsara a alguien o los malos, malísimos. Y ahora es una constante en todos los institutos. Y además los padres te cuestionan el por qué su hijo, por qué su hija las expulsado, etcétera, etcétera. O sea, estamos, yo pienso, muy desprestigiados, pero es que no. no, O sea, en, en los medios de comunicación nunca se ha hablado a favor del profesorado. O sea, y esto, por ejemplo, en... En otros países europeos no pasa. O sea, hay otros lugares donde los profesores sí tienen prestigio. Y en cambio en España parece que, no sé, es un país donde nunca se ha dado importancia a lo que es la educación o las filosofías o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. O sea, yo pienso que, que sobre todo también, ahora cuando hablabas de, de, de los niños diferentes ¿no? en una clase, es la poca inversión en educación, o sea, los famosos desdobles, ¿no? que tienes que, que encajar las clases para tener dos profesores dentro de un aula, cuando lo normal sería que hubiera recursos para que estos niños dentro del aula estuvieran atendidos por profesores de refuerzo o, o los pudieras sacar del aula para hacer aulas más pequeñas, donde pudieran ir a, a su paso, o sea, que han querido o exigen del profesor que hagas tú todo, todo el trabajo ¿no? que, que plantees eh, actividades de refuerzo que actees, eh, actividades de ampliación que plantees no sé qué y bueno, eh, tengo una hora de clase y en una hora no puedo plantear cinco actividades diferentes para 35 alumnos o sea que están pidiendo y luego te dicen que bueno que ya tienes muchas vacaciones en verano ¿no? o sea que esta es otra no o sea que, que bueno, que es hora constante además todo el mundo les parece lógico Meterse con las vacaciones del profesorado, que esta es otra, cuando saben que a veces todo el mes de julio estamos formándonos, estamos yendo a cursillos, o sea que, bueno, es, es horroroso, ¿no? Pero esto es, es cuestión, no sé, no sé cómo lo podemos hacer, pero, pero pasa, ¿eh? tenéis antes
2: una cuestión por aquí? No.
1: Yo me quedo un poco... Bueno, pero es que no sé si
2: es una pregunta o porque... Y... O sea, yo me quedo con panorama muy deprimente visto desde nuestra actualidad y un poco eh, como si la escuela pública que conocemos es una herencia de, para mí de la escuela del otro del franquismo también. O sea, que decimos, tenemos una imagen, pero es que el profesor, es... el profesor, el profesor me pone mal a no, el profesor me no, también. ¿no? Y creo que eso es la herencia de eso. Y, y entiendo que también se alimentó de otras y y otros planteamientos que, igual, hasta eh, de Freddy Waldir, ha donde ahí se tomó algo para hacer el modelo que hemos ido teniendo después, eh, o igual de, de otros cosas como la institución de enseñar a otra gente que ha hecho. Pero sí. y ahora, con la no tú ves que hay un montón de cosas que se plantean teóricamente que tienen que ver con lo que decimos. Por ejemplo, interviene en tu barrio con los pero realmente la comunidad de Madrid, en un caso nuestro, no hace nada claro. para que intervengas en el barrio de destructa las resoluciones de vecinos. Eh, los centros que tienen relaciones con no sé qué te ponen súper difícil o sea, no es real que quieran cagar eso, ¿no? Que solo luego la teoría. Y que al final tenemos una escuela pública que es supuestamente laica, yo pienso que ni eso, porque no tenemos cincuinares de sexualidad en que vamos a hablar de masturbaciones que claro? No claro. los de la edad, claro. Es segregadora. Eh, no sirve como herramienta de liberación para la clase oprimida, porque realmente creo que es lo contrario, para que sientan el conocimiento no va con ellos, o sea, que casi es peor si sí. no tener conocimiento, no lo sé a veces, y, y están muchas horas sentados, sí. muchísimas horas sentados no hay aire libre, y sí. al final es enseñar la obediencia, sí. eso es lo que a veces puntuamos, ¿no? No sé quién, es sí. que no sé quién, tiene mala actitud, tiene buena actitud, no sé qué con la asignatura, ahora es dos debates, en realidad es a veces obediencia a lo que puntuamos, no sé sea, qué, me da como una cosa muy muy diferente, encima nos quedamos sin herramientas de defender. como que para sí. mí es difícil criticarlo porque tiene todo el discurso, ¿no? Yo me quedo con el tema de, de la escuela, de la que sea enseñanza crítica, ¿no? Pero es verdad sí. Que no suele aparecer en un lugar pues no lo dicen, pero que hay un montón de cosas que hablamos de hacer mejor la educación que están en todas las teorías que toda sí. la burocracia y la que tenemos sí. sí. que rellenar aunque en realidad no se la... aplique ¿no? entonces a veces eso te tema no lo puedes pedir porque ya dices está aquí en la ley ¿no? o sea,
0: Sí, yo pienso eh, que las escuelas eran más libres en los 70 que ahora. O sea, porque yo, yo recuerdo eh, que, que la gente sacaba a los niños de la escuela constantemente, no tenías que pedir permisos, o sea, había. O sea, ahora está todo tan compartimentado que esto, para hacer una una actividad en el barrio has de pedir permiso has de llevar eh, carnets has de ir a la guardia civil si los quieres llevar a Europa antes no antes te ibas de excursión y, y ya está no y ahora está todo súper como bloqueadísimo para que tú puedas hacer actividades además hoy en día una de las cosas que pasa es que no hay profesores nunca voluntarios para ir con los alumnos de excursión ya o sea, fijaros, antes que era un festival, no sé qué, y ahora cada vez más, o sea, hay tanta responsabilidad sobre el profesor que no sobre el alumno, que nadie se atreve a ir con los niños uh, por ahí, ¿no? O sea, que, que porque claro, uh, tú puedes ir con los alumnos y si el alumno se porta mal, lo normal es que sus padres le peguen una bronca, pero no, es que te la pegan a ti. Entonces, claro, están cortando continuamente digamos, el entusiasmo de los profesores, las profesoras o sea, que a veces te lo piensas dos veces antes de hacer alguna actividad entonces, claro, ¿cómo puedes interactuar con el barrio? o ¿Cómo los vas a llevar al teatro? Porque esta es otra o sea, antes antes, cuando yo estudiaba había actividades de los alumnos ahora si un alumno no puede pagar el teatro, ya es muy complicado o a veces son todos los padres que deciden no pagar a nosotros nos ha pasado a veces que vas a hacer una actividad y los padres no, no quieren. Entonces, claro, te cortas o a veces quieres hacer actividades dentro del aula y no puede venir nadie externo porque no se ha recogido dinero. Y a veces no es tanto porque los padres no tengan dinero, porque a veces son dos euros, sino por la voluntad de no querer hacer nada más. ¿no? O sea, es como si hubiéramos ido para atrás, pero esto es mi manera de verlo, ¿no?
2: Incluso una historia extraña que si el señor Acerril igual bien lo hubiera,
0: igual que la idea de... Sí, ¿no? sí, no, yo he visto... Es una
2: rúbrica gratuita para todos sí. y nos hemos quedado, no sé,
0: sí, más limitados. La, además,
2: creo que la palabrería nos
0: atrapa.
2: Hmm. Nos atrapa la palabrería de los que han intentado, no sé qué, no sé cuánto, de lo hace burocracia, para decir, voy a hacer un roma de radio. Mira, pues están todas estas rúbricas. Es ¿Y esto qué
0: es? Que es claro. Tomas,
2: o, o quieres que parezca que algo broma no de pero no lo haga Claro, es lo claro. Pasa, no sé. Sí, sí, sí. Es Como una cosa que es muy difícil. O sea, que
0: como si nos pusieran sí, palos sí. en las ruedas continuamente. ¿no? Voy a hacer esto con ilusión y luego, ¡guau! Esto es. Pero claro, yo pienso que, que no sé cómo, cómo lo podemos hacer. ¿eh? Porque cada vez más estamos, esto, más dirigidos y más mediatizados por gente que no son profesionales de lo nuestro. Esto es lo, lo peor. O sea, yo, a veces, cuando veo todos estos que yo, en broma digo, los que están en consellería son gente que no han puesto nunca los pies en el ángulo. Y ellos te dicen, ah, hace no sé cuántas rúbricas, ¿no? O llena unos folios así de las competencias básicas, no sé qué, que al final, bueno, ¿esto qué es, no? Porque al final, en realidad, es el alumno está entusiasmado por aprender o no. Este es el final, o sea, sabe o no sabe. Le gusta o no le... y no lo disfraces más de si está aprendiendo o no está aprendiendo a aprender y no sé qué me estás tomando el pelo o sea después de tantos años de enseñar pero claro esto ya es una queja mía o sea que sí sí o sea es como si como si quisieran disfrazarlo de que todo va muy bien y todos sabemos que no va muy bien no Eso es todo.
1: Para mí, en este punto, una, una, un punto claro ha sido la de la, de la, de la el directivo, el equipo directivo los se habla muchas veces de estar más del lado de la administración que del lado sí. la del claustro. Por ejemplo, del equipo directivo no va a hacer tres años y la situación que me da es la principal preocupación del director es de seguir siendo director.
0: O sea, que se acuerde como un cargo político que sí. no ha conseguido separar bastante del funcionamiento del claustro y son directores vamos de estado en el
1: Instituto Sacrónico de Madrid que llevan 20 años. Y ya no saben lo que es el profesor claro, de a pie. Claro. Mientras que antes era mucho más común que se estaba dando el relevo del de sí, director, sí. tenía más como una carga que lo llevaba, se iba a recuperar al compañero, se a compañero. Y esto yo creo que es un factor de, ¿no? de todas de demás de que se han hecho y a pie y tal, porque muchas veces estos centros como operan para pie por una ley del silencio. ¿no? Lo importante es que no haya quejas. Sí. Que los padres se mucho, no se quejan mucho, no se quejan mucho. Y que esto ande ¿no? sin que llegue para arriba, porque si no, finalmente ¿no? se hace con el palo, y quita el director que. Vamos, sí. que yo con el profesor, y el profesor normal, relativo preparado, como estamos todos. Y ahora que, por el último, el has comido todo lo quita, que es pues,
0: un hijo. Claro, ¿No? claro, a ¿No? Sí, sí, es lo que digo, que se van a profesionalizar como directores o como jefes de estudio, estas O sea, ya lo hacen. O sea, hay estudios para ser cargos directivos de enseñanza. Sí,
1: que hacer un curso.
0: Sí, No, un curso de, de dos años en Cataluña. ¿eh? O sea, es una, una especialización del máster del profesorado sí, o algo dos, así. Dos años y ese
1: rollo, eso sí, de rollo gestor de empresa. Sí,
0: sí, es esto, es esto, rollo gestor de empresa. Sí, y Dios, por sí, sí, favor.
1: Que trabajen más, que trabajen
0: más. Bueno, que trabajen más no, los, no, los no, profesores, sí, no los niños. No, no, o sea, pero, pero, claro, claro, aquí está que que estamos perdiendo o sea estamos trabajando con capital humano pero no es como una empresa no es sí, lo peligroso sí, no, pero,
1: pero, pero, sobre todo para mí perdón no, pues por decir ya tienes a la administración el recante no pasa bastante Entonces, dentro del recanto sí, sí. ya te tienes que pegar dentro del claustro antes era más fácil a lo mejor, hacer igual dentro del claustro sí. y pegar hacia arriba pero ahora incluso dentro del claustro es el problema que primero que te va a tapar y que te va a callar vas a la dirección del y eso te que está la palabra sí, sí. más cerca a uh, dificultar el poder hacer. Yo en, en base a esto, me
2: viene con lo que habláis antes de la pedagogía libertaria. que Para mí no es tanto si, si es, hay que ser más o menos directivos, si no la escuela de libros, si no son más o menos directivos. Para mí es que la pedagogía libertaria es la única pedagogía, porque para mí se aprende entre iguales. Y lo veía con un tema también de prehensión. O sea, para mí, aprender es algo que se hace entre iguales y se hace escuchándose mutuamente en el diálogo. Entonces, eh, todo lo que es hacer más verticales las relaciones vale. va en contra del aprendizaje, y eso es lo que está pasando. Y luego, aparte de reproducción, que decía de la obediencia, de todo, todo el bullying que hay, que hay mucho que ver con esto, pues, sí. ¿no? como que sea muy vertical, quién es quién, es? ¿Quién es? no sé esta cosa... Yo cumplo órdenes, yo la ley sí. y todo así, ¿no? pero sí. que no haya otra... No sé, que no haya tanto miedo a que ya no tenemos... sí ya lo vemos, no sé. sí, ¿En sí. para y que hay y
0: herramientas, ¿eh? por ejemplo, en el instituto, lo que se hizo era aquello de, de los alumnos que son tutores de otros, por ejemplo, que mediaban. Y esto funciona, o sea, alumnos mediadores, cosas de estas, hay pequeñas cositas que funcionan en, en institutos.
2: Ahí está, sí. No, vamos a que un álbum periodista, porque se ocurren que hay algo así. Pero si todo es vertical y todo no hay poner relaciones, es como coger como una pildorita para que ser algo más profundo. Sí, tiene que ser algo que los el papel que tienen los
1: alumnos. Y que
0: haya claro, no y que haya piña entre ellos, es esto que, que un equipo directivo, a veces yo digo que es mejor un instituto muy difícil porque realmente el equipo del profesorado va, va fuerte. O sea, y a, y a veces institutos ¿no? en un centro de Barcelona cada uno va un poco a lo suyo y en cambio un instituto difícil a veces realmente hay, hay equipo fuerte, ¿no? Dime, dime. ¿Qué, bueno,
2: para, para hacer... Pero hemos contenido ¿Cuánto es el porcentaje de, de, de pues, personal interino eh, en el centro? O sea, tú, eh, tú llevas un centro nuevo, grande, para que te has quedar enterado. ¿De qué es la pequeña marca para que podrías trabajar? No te hago de tu cuerda, digo que ya no me quieres trabajar y que cuando a no te vas a quedar por el camino, que también hay que. que la eh, ¿Dónde está el
0: materiales?
2: ¿Qué material lo Sí,
1: sí, sí. Un
2: poco de todo, que ¿eh? incluso en esos municipios diferentes, qué eh, programas del ayuntamiento hay, que asociaciones hay en el barrio. Pero, ¿cómo voy a hacer un trabajo en un barrio si trabajo de mi, de mi, de mi barrio. Entonces, a un cantico de mi barrio?
0: Pero tampoco que hacer un trabajo en
2: el canal de la
1: gente,
2: no que puedo dar, o sea, que no lo sé. Pero, ¿cómo voy a hacer un proyecto con otros? ¿Cómo voy a colaborar con otros profesores? Si quisiera, si hay un tipo de tiempo libre. Sí, eh, si sí, el sí, profesorado cambia, cada nada. Sí. Y
1: con lo que hice entre, de la
2: formación entre iguales, eh, yo este iniciante, este, no pero tenía un valor en el segundo de bachillerato en la notativa, que hace con la labor de la clase de primero º de raíz. No sé, me encuentro que estaba haciendo un examen. Y le dije, hombre, ¿qué es también la métrica? Pues estaba junto con el mismo tema. Pues estaban estaba escuchando más que a mí. Lo digo a genial. Y le digo, yo esto lo podríamos hacer más veces. Pero claro, ponte tú a claro. ¿Cómo cuadro yo que.? Ah, si yo planteo eso, es un tipo de cuestión. Y va a ser súper complicado de, de, llevar, de llevar a cabo. Sería una cuestión personal, de que dé la causalidad, de que coincida. Bueno, ah. o sea, imposible.
0: Sí. Nosotros, es imposible. A nosotros, a veces, lo que habíamos hecho. Hace, hasta hace dos años, ¿eh? un proyecto se llamaba Portfolio, que no sé si lo tenéis aquí, que era que cuatro o cinco asignaturas, materias, interactuábamos y hacíamos un trabajo juntos con los alumnos durante dos meses o así. Y esto funcionaba.
2: Pero no para, no para mí. ¿Eh? No para mí. No
0: no, no, no. O sea, decíamos, vamos a trabajar un tema como si, como si estuviéramos en, en los pequeños, ¿no? O sea, como en los pequeños. vamos a trabajar sobre Picasso, ¿no? nosotros eh, hacíamos un trabajo, se llamaba Portfolio, por ejemplo, y yo recuerdo uno que hicimos desde sociales, que era... Pues cómo vivía la gente en el mundo, pero eso lo tenían que hacer ellos en inglés y además hacer un vídeo, que lo hacían con los de tecnología, entonces eh, éramos eh, esta gente, cómo vive, dónde viven, qué comen, qué, qué piensan de la muerte y tal, tienen religión, si no, y entonces los alumnos tenían que hacer esto y aprendieron un mogollón.
2: Pero que es que la Porque, ¿eh? Sí, pero
0: necesitas muchas horas, de, ¿eh?
2: De la ley, la ley de, la sí. de la Comunidad de Madrid sí. de, te plantea que eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo no puedes hacerlo? ¿Y ¿Será que no quieren que lo no? hagamos? Claro. No, es un, mucho esfuerzo, ¿eh? Por parte pero de los propios. Que que hacer una para, sí. Para, para las sí, nosotros
0: esto sí. lo habíamos no, hecho no. Varios, varios años, ¿eh? Esto de portfolio, porque. Pero, por ejemplo, lo hacíamos desde Navidad hasta Semana Santa, dedicábamos una serie de horas a hacer el portfolio este. Teníamos espacios, que ahora no se lo han cargado porque el instituto ha quedado pequeño, teníamos un espacio precioso que era una biblioteca. Entonces íbamos mucho a trabajar a la biblioteca, pero como ahora tenemos más alumnos, yo sé que este año que no estoy yo se ha encargado la biblioteca, ha desaparecido, metí una aula de informática. Claro, porque a veces también en un instituto necesitas espacios para trabajar, que no sea el aula-clase. Esto les encanta. Decir, ah, pues los alumnos que puedan sentarse en grupos grandes, grupos pequeños, pero si no caben. Porque ya me, me estás metiendo 35 niños en unas aulas, además los niños ahora son el doble de lo que eran hace 20 años cuando se hizo el instituto. ¿y dónde los metes? Cuando la COVID ha sido horroroso. Sí, una cosa es el discurso, la otra sí, que se sienten por ámbitos. No lo que es arrastrar los pupitres. O sea, no, no puedes hacerlo. O sea, es que además, después de la COVID, que no teníamos ni espacio para meter los alumnos, que tuvimos que habilitar parte de los patios, o sea, los laboratorios, bueno, ha sido un... Nos han exigido el máximo, el máximo. Sí, sí, y no nos lo han agradecido. Nada, no sé, nada, nada.
1: Sí, sí. no. Eh, no, nada, yo por... Bueno,
2: que ya está hablando, pero... Por abrir este debate para también igual otras sesiones, como que el tema del respeto al profesorado, como que yo sí que creo que tiene como muchas aristas, ¿no? Que yo sí que veo profes, compañeros míos, pidiendo respeto cuando yo no respetan nada. Ah, bueno, ¿no? Y, y digo, hasta qué punto también hay veces que los alumnos tienen mecanismos de resistencia hacia el propio matrazo, como es que el sistema les somete y que sí. muchos compañeros les someten. Entonces, como que eso sí que, sí que creo que es como un arma ahí de doble filo, que muchas veces los profes es verdad que, pues, es verdad que ya de primeras, ¿no? cuando entras a una guardia de primeras ya te están gritando, entonces ahí sí que molaría decir, bueno. Por favor, no, por... no me conocéis todavía, pero es verdad que también hay gente que, bueno, que maltrata a los alumnos y que igual, yo no te diría claro. y, y también como que yo creo que los alumnos son súper, eh, detectan mucho la hipocresía y, y bueno, a mí hay una cosa que tengo muy grabada, que es que así en un instituto muy progre aquí de Madrid, eh, que de hecho es el mío, eh, en el que, que yo era estudiante, a los profes les dieron una pintada que eran profes que no luchan no pueden enseñar. ¿no? Un poco como decir, nos sé, estáis encontrando milagros, pero vosotros no estoy haciendo como mucho, como que vida. ¿no? Entonces yo creo como que todo esto que buscaba igual de red guardia, que los guardianes que estuvieron en su escuela, sus escuelas, estaba en con las asociaciones que la estaban financiando sí. huelgas generales, no sé qué, no sé cuándo estaba en el entramado de lo que estaba pasando que yo creo que eso es como, como muy clave ¿no? para, para, para entender
0: cuándo un proyecto educativo tiene sentido un proyecto educativo tiene sentido no en tanto que está dentro del no es contexto sí. social más no, grande no, no. claro eso, eso tienes toda la razón porque claro si tú estás en el barrio la gente te conoce o sea por ejemplo una de las cosas que les gusta mucho a mis alumnos que yo vivía en su barrio claro. Y me decían, profe, tú cobras mucho, y digo, sí, por eso, por eso no soy tu vecina. No entonces reían mucho, ¿no? Porque claro, yo vivía en su barrio. Entonces eso les gusta. O sea, les gusta o te, se identifican contigo, pero eso no, si eres interino, oh, yo he dado más vueltas con ventilador, ¿no? Claro, o sea, que... Pero bueno, que a veces ellos se identifican contigo, depende de... Y no les puedes faltar nunca, nunca el respeto, nunca, nunca. Aunque estés súper, no puedes, no puedes. O sea, y cuesta a veces, ¿eh? Porque... Pero ellos te lo valoran también. Si tú lo respetas, siempre, siempre te lo valoran. O sea, y es lo que dices tú: hay gente que, que les chilla, que eso tampoco. Sí, sí, pero esto es difícil, ¿eh? Porque hay gente que lleva malos días y esto es muy difícil, o
2: sea, que... Pero bueno. Pues nada, si os parece, lo dejaríamos aquí. Eh, recordaros que el miércoles que viene hacemos. ¿El miércoles que viene, No, el siguiente, perdón. Me quedo, me o sea, el lunes que viene no hay, porque es el puente, porque es el 1 de mayo sobre todo. Y, y, la, y entonces nos veríamos el siguiente lunes, que es 8, que es cuando hacemos dos sesiones seguidas, porque vienen los compañeros de, de Argentina también, aparte de Anique. Empezamos a las 5, ¿os parece? ¿Cinco cinco cinco? Ah, igual me pone. Sí, claro, veré que sí, sí. Estará sí. bien, sí. Así que, pues, eso. así que muchísimas gracias ah, a, vos a vos todos. todos. gracias. de